0: Voilà, bonjour à chacune, bonjour à chacun, on est heureux de se retrouver, bonjour à vous qui nous regardez sur un écran quelconque, grand ou petit, dans un salon ou ailleurs, que le Seigneur soit vraiment avec chacun de nous. Faute de pouvoir faire un micro-trottoir, je vous propose un petit micro-chaise. Alors, Sophie va prendre le micro et je vais vous poser une question en trois mots. Et vous aurez pour répondre aussi trois mots. Ces trois mots sont ⁇ Où est Dieu ?⁇ Où est Dieu Sandrine, puis tu répètes comme ça, tout le monde entend bien. Allez-y. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Ici. Omniprésent, Omniprésent. Partout. Partout Sur son trône En moi Dans les cieux, Dans les cieux. la terre, jour et nuit, au milieu de l'Église, au, au, au milieu des louanges de son peuple, constamment dans le ciel, Et on pourrait continuer longtemps et vous remarquez que dans ces réponses il euh, y, y a tout. On dit dans les cieux, sur la terre, en nous, de jour, de nuit, partout. La question n'est vraiment pas simple. Elle m'a un peu travaillé et je me suis dit mais que va en dire, que va en dire la Bible Avant cela, Yuri Gargarine. Ça vous dit quelque chose, bien sûr. En avril, les médias n'ont ont simplement parlé parce que ça faisait juste 60 ans qu'un homme avait été envoyé dans l'espace. Yuri Gargarine, qui n'avait pas 30 ans. Et c'était un exploit, à l'époque, formidable. Les Russes étaient fiers, d'ailleurs, c'est pour ça que pour les 60 ans, ils ont mis le paquet. Et puis, quand ça s'est passé, les Américains étaient consternés. Consternés d'avoir été dépassés dans la course à l'espace. Si bien qu'un mois après, Kennedy a dit c'est une sorte de bluff et de pari, il a dit dans la même décennie, nous allons envoyer un homme sur la Lune. Ils ont mis le paquet. Et ils y sont arrivés en 1969. Pourquoi je dis ça ben, À ce moment-là, j'avais 13 ans. Et je m'en souviens très bien. Même si Gargarine n'avait fait en finale qu'un seul tour d'orbite, en 1h42 minutes, il était devenu un héros international et la nouvelle avait fait le tour du monde et moi ce que je me rappelle particulièrement c'est d'une phrase de Gargarine quand il est arrivé sur la terre c'est j'étais dans le ciel j'ai bien regardé partout et je n'ai pas vu Dieu donc Dieu n'existe pas et moi mon oreille de gamin ça m'a tellement frappé que je m'en souviens 60 ans après, et j'ai regardé sur internet si mon souvenir était juste, et j'ai trouvé exactement cette phrase, en disant que c'était la phrase la plus importante que Gargarine ait dit. Alors pour être juste, je suis obligé de dire ceci, euh, longtemps après sa mort, Gargarine est mort jeune, il avait 34 ans dans son appareil militaire qu'il pilotait, s'est malheureusement craché. Longtemps après sa mort, un de ses camarades pilotes a dit « Gargarine n'a jamais pu dire ça parce qu'il a été baptisé dans l'église orthodoxe. » Ce serait plutôt Khrouchev qui a essayé d'utiliser des mots de Gargarine dans sa lutte contre... Euh, la religion dans sa propagande anti-religieuse. Où est Dieu Où est Dieu La question, elle est elle entre tout le monde, tous ceux qui croient qu'il existe. Et puis, il y a eu mille réponses dans des directions très opposées. Et si je prends les deux extrêmes, c'est ceux qui disent euh, « Dieu est, il est quelque part tout au fond du ciel, inaccessible, et puis d'autres qui disent, il est nulle part, il est simplement dissous dans la création, dans les arbres qu'on voit là, dans les plantes, dans les animaux, et on en arrive ainsi à, à des extrêmes, donc tout ce qu'on voit. Moi, quand j'ai réfléchi à cela avec la Bible, j'ai été franchement dépassé. Dépassé parce qu'il y a des... Centaines et centaines de versets qui parlent de Dieu, et puis dépasser parce que c'est normal, Dieu reste un mystère. Un mystère qui nous dépasse complètement, complètement les limites de notre intelligence. C'est pas un mystère total, parce que Dieu s'est révélé. Et il s'est révélé nulle part ailleurs que dans la Bible, pour une vraie révélation. On le voit dans la création, mais ce qu'il nous dit de lui, on le trouve dans la Bible. Et ce matin, je vous propose d'accueillir par la foi quelques vérités solides au milieu du mystère de Dieu. Que dit la Bible D'abord, quelqu'un l'a dit, « Dieu est au ciel ». Bon, ce n'est pas un scoop. Mais c'est quand même la Bible qui le dit. Si elle ne le disait pas, on ne le saurait pas. Au psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. D'ailleurs, nous le répétons aussi dans la prière Notre Père. Nous commençons par dire Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Dieu est invisible. Et c'est normal que Gargarine ne l'ait pas vu. Paul s'exclame en parlant de Dieu, de sa gloire. Il dit au roi des siècles, « Immortel, invisible, seul Dieu. » Et on trouve ça dans 1 Timothée 1,17. Troisièmement, deux, Dieu est invisible, mais il est quelqu'un. Il a une personnalité. Il, Jésus dit qu'il est esprit, mais c'est un esprit personnel. Il a des sentiments, des projets, des idées. Il écoute, il entend. Et ça, ce n'est pas un vague-esprit. C'est une personne, quelqu'un de personnel. Il habite quelque part. Il habite quelque part. Et quand Jésus nous dit qu'il nous prépare une place, il ne nous prépare pas une place dans les nuages, il nous prépare une place quelque part. Paul dit à Timothée, « Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. » Quelque part. Et puis il y a des hommes, comme Esaïe Ézéchiel. Jean dans l'Apocalypse, où Dieu a ouvert une fenêtre, une fenêtre dans le ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Est-ce qu'ils ont vu Dieu Pas vraiment. Mais ils ont vu, quelqu'un l'a dit, un trône. Et Esaïe dit qu'il a vu un trône très élevé. Ils ont vu un trône, signe de majesté, de force, de pouvoir. Ils ont vu une forme éblouissante comme le soleil. Essayez de regarder le soleil. Ils ont vu un environnement d'anges, d'archanges, de créatures célestes qui le louaient. On a dit ce matin, Dieu habite au milieu des louanges. Ils ont vu ou entendu une voix, mais Dieu ne l'ont pas vu. Et le peindre comme un Vieillard à longue barbe même si on s'appelle Michel-Ange n'a pas de sens Dieu est tout autre et puis Dieu est aussi bien distinct de la terre il ne se mélange pas parce qu'il est saint et parce que nous nous sommes de la terre nous, avec nos faiblesses nos, nos péchés le péché du monde Dieu, Dieu doit s'en tenir dans un sens éloigné dans Ésaïe 66, verset 1, il dit Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Ces petits tabourets qu'on met au pied d'un trône. Ce n'est pas pour dire que Dieu piétine la terre et qu'il la méprise, pas du tout. Mais pour dire qu'il est dans le ciel, et comme dit l'Ecclésiaste, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Il y a un espace, Dieu n'est pas le, le copain du coin, il est le Père. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu s'est rendu vraiment visible sur la terre. Et ça, ça me surprend toujours, ça m'étonne toujours, ça reste pour moi quelque chose de tellement extraordinaire. C'est l'événement le, le plus extraordinaire de l'histoire du monde, quand Dieu vient habiter 33 ans sur la terre. 30 ans de manière très discrète et 3 ans de manière très concrète, très visible, avec de nombreux miracles, des enseignements, des gestes de compassion, des gestes de guérison, des enseignements, une sainteté. C'était Dieu, Jésus, sur terre, c'était Dieu. Même les disciples ne l'ont pas compris vraiment. Parce qu'à un moment donné, tout à la fin, c'était en fait quelques heures avant que Jésus meure sur la croix, ou plutôt qu'il soit euh, le soir d'avant, juste avant qu'il soit pris. Il y a un de ses disciples qui a le culot de lui dire « Montre-nous le Père et ça nous suffira. » C'était culotté. Et qu'est-ce que Jésus répond celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu s'est laissé un Jésus crucifié. Moi, ça me, ça me touche toujours, ça me dépasse toujours, mais Dieu s'est laissé en Jésus crucifié. Il est venu dans le monde, il a vécu euh, exactement comme nous, il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, il a rigolé. Euh, et il a été rejeté parce qu'il était beaucoup trop saint, beaucoup trop sain pour vivre au milieu du monde. Trop saint à nos yeux. Et il est mort. Et puis après qu'il ait été ressuscité, le jour de la Pentecôte, on nous l'a rappelé il y a quinze jours, il est venu habiter en nous. Alors Dieu... « Où es-tu » On y voit un peu, plus, un peu plus clair. Le Père, il est sur le trône, il est au ciel. Il montre son amour. Le Fils, la Bible dit qu'il est à sa droite, juste à la droite du trône, et il prie pour nous. Et puis le Saint-Esprit qui est aussi Dieu. Tous les trois ont toutes les qualités de Dieu, toutes les qualités de Dieu, toutes les qualités du Père. Le Saint-Esprit, il vient en nous pour nous transformer. Voilà pour quelques, quelques affirmations sur qui est Dieu ou où est Dieu. Dieu, où es-tu Écoutons encore une autre réponse qui vient de Dieu. Elle est de l'Ancien Testament, elle est du prophète Ésaïe au chapitre 57 et au verset 15. Il est affiché. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. « Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié de son cœur, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs opprimés. » Où est Dieu Voilà une de ses réponses, voilà sa réponse. Je demeure dans les lieux élevés dans la sainteté, c'est ce qu'on a déjà vu, ça confirme. Et puis cette autre face étonnante aussi, je suis avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. L'opprimé c'est souvent celui qui ne sait pas que Dieu est là. Il ne le sait pas parce qu'il souffre. L'opprimé, moi, je pense à différentes situations et on peut en penser à beaucoup d'autres, mais je pense aux enfants forcés à travailler. Je pense aux milliers d'esclaves sexuels encore aujourd'hui. On pense bien sûr aux chrétiens malmenés ces jours en Birmanie et ailleurs, mais aussi aux musulmans persécutés dans les pays bouddhistes. La liste des opprimés est longue et Dieu se tient proche d'eux puis les opprimés il peut y en avoir parmi nous aussi il y en a qui sont opprimés même au travail professionnel ils peuvent être à la maison opprimés tout ce qui est injuste est une oppression et puis il parle aussi de celui qui est humilié dans son esprit et là, moi, je me sens beaucoup plus proche. Je ne suis pas un opprimé, et vous n'êtes pas en train de m'opprimer ce matin. Mais ça peut être vous et moi, humiliés dans notre esprit, dans notre cœur, par des paroles, des paroles blessantes, par un rejet, par un abandon, dans la société, dans la famille et malheureusement parfois ça arrive même dans l'église on est aussi des humiliés par nos faiblesses par nos maladies physiques ou psychiques on est humilié par nos propres erreurs qu'on a de la peine à accepter nos propres péchés et Dieu nous dit qu'il est avec nous je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec celui qui est opprimé et qui est humilié dans son cœur. Alors, où est Dieu quand tout va bien Eh bien, c'est facile de le dire. On dit Mais Dieu, il est au ciel, en même temps, il est près de moi, il me bénit, c'est super. « Mais Dieu, où es-tu quand je souffre ?» Et sa réponse est « Tu ne me vois pas, peut-être tu ne me sens pas, mais je suis près de toi. Accueille ma présence et accueille-la par la foi. Ose me parler. »« Je te connais par ton nom, je te comprends. » C'est encore un mystère, un Dieu qui ne connaît pas le mal, mais qui comprend le mal. Et s'il le comprend, c'est parce qu'il a souffert. C'est parce qu'il a souffert en Jésus, parce qu'il a souffert de la mort de Jésus parce que Dieu a accepté d'être crucifié. Il ne faut pas imaginer que Dieu dans le ciel simplement vers une petite larme quand Jésus était crucifié. Dieu souffrait, souffrait dans son corps, souffrait dans son âme, souffrait dans son esprit. Et c'est pour ça qu'il est proche de nous. Et Dieu n'est pas seulement proche pour nous aimer, il est proche pour ranimer, pour nous ranimer, ranimer les esprits humiliés, ranimer les cœurs opprimés. On sait bien, depuis le Covid, on le sait encore un peu mieux, ce que ça veut dire être en réanimation. Et Dieu, de son ciel, de sa majesté, de son trône, il est près de toi qui a besoin de réanimation de réanimation dans ton corps, peut-être, de réanimation dans ton cœur, de réanimation dans tes pensées, de réanimation dans ton âme. Ça ne veut pas dire que tu es prêt de mourir, mais que tu as besoin de réanimation. J'aimerais dire encore que Dieu n'a pas besoin, comme les médecins, d'échelle de douleur. Vous savez, les médecins vous disent « vous avez mal sur une échelle de 10. 1, c'est très léger. 10, c'est insupportable. Quel est votre mal Dieu n'a pas d'échelle de douleur. Dieu s'approche simplement de celui qui a mal. On a parlé de trône. On a parlé du trône de Dieu. Et puis, en Jésus, ce trône est devenu le trône de la grâce. Le trône de la grâce où on trouve la source et la ressource de tous nos besoins. Le trône de la grâce. Et Paul dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, et Dieu est miséricorde, et de trouver grâce Dieu fait grâce dans tous nos besoins c'est Hébreu chapitre 4 verset 16 alors je vois simplement j'imagine j'essaye de penser ce trône devant nous se trône devant moi, à proximité. Il ne faut pas un long détour pour y aller. On peut y aller tout droit. Il n'est pas loin de nous. Et je vois, j'imagine, ce Père qui m'accueille avec bienveillance. Qui m'accueille avec bienveillance. Je vois, j'imagine, à côté de lui, son fils, son fils qui me tend la main, comme pour dire, mais viens, approche-toi. Il m'invite à s'approcher du trône, il me présente à son père en disant, j'ai prié pour lui. Et puis le père, parce qu'il est père, il me connaît aussi. Et puis je vois ou j'imagine le Saint-Esprit devant le Père, l'accueil du Père, Jésus qui me présente à lui, m'invite à s'approcher, le Saint-Esprit qui va inspirer mes mots, qui va inspirer ce que je vais dire devant le trône de la Grâce. Le Saint-Esprit va me donner une attitude de cœur qui va m'ouvrir la bouche devant Dieu. Alors voilà, c'était un petit parcours un peu sur où est Dieu, mais il est proche de nous. Et pour éviter de terminer autrement que par la parole de Dieu, je lui laisse encore cette, cette réponse. Où est Dieu et du ciel nous répond, je demeure dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé, celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs opprimés. Amen.